설교를 위한 성경 해석 지금 이제 세 번째 온라인 강의를 시작하겠습니다. 그 출석물 제출 과제물 제출과 관련해서 잠깐 안내 말씀 드리겠습니다. 과제물에 대해서 모두 다 작성을 이제 하신 이제 상태이기 때문에 그 백운영 전도사님 반장을 맡으신 그 백운영 전도사님께 다음 주 월요일 오후 한 5시 정도까지 과제물을 내주시면 백운영 전도사님께서 취업을 해서 저한테 저녁에 보내주시면 제가 그 과제물을 보고 또 궁금한 사항들 또 질문에 대해서 제가 좀그 설명이 필요한 부분들을 확인을 해서 안내 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오늘은 지난 시간에 이어서 그 2장의 역사적 사건체 본문에 관한 이제 설명을 계속 그 이어가겠습니다. 이어가기에 앞서서 지난 시간에 이제 질문을 해주신 것에 대해서 상당히 중요한 질문이다 하는 생각을 해서 그 안내 말씀을 좀 설명 말씀을 같이 드리겠습니다. 두 분의 질문 중에 이런 질문이 있었습니다. 모든 본문을 제가 이제 지난 시간에는 이제 기록 시점으로 해석을 하라 이제 그런 말씀을 드렸어요. 그 V자 해석을 할 때, V자 해석을 할 때, 2번이나 뭐 3번, 4번 이런 내용들, 특히 1번, 2번은 이제 사건이 발생한 내용을 기록을 하고 있죠. 하지만 저자들은 이제 5번에 이제 성령 강림 이후에 교회가 탄생한 시점에서 신약 성경을 기록을 했습니다. 기록 시점에서 해석을 해야 된다. 기록 시점에 저자의 이제 관점을 따라서 해석을 해야 된다. 이런 말씀을 이제 드렸는데 이제 그 질문에 대해서 이제 모든 본문을 다 그렇게 기록 시점으로만 설교를 해야 되는가? 말씀하신 당시의 상황에 맞는 것이 현재의 설교를 듣는 청중에 맞을 수도 있지 않겠는가. 그러니까 예수님께서 직접 말씀하신 그 상황들, 그런 그 상황에 맞는 것이 이제 적실하게 말씀을 했죠. 그것이 오늘 설교를 듣는 청중에게도 그대로 맞을 수 있다면, 사건 발생 당시의 시점으로 설교를 해도 괜찮은 것이 아닌가 이런 질문을 하셨어요. 굉장히 좋은 질문입니다. 이 질문에 대해서 제가 답을 드립니다. 먼저 아셔야 되는 것은 말씀하신 당시의 상황과 현재 설교를 듣는 청중의 상황이 같을 수가 없습니다. 같을 수가 없어요. 왜냐하면 이게 같으려면 세 가지가 같아야 되는 것입니다. 예, 정인, 정시, 정점이 같아야 돼요. 정인, 정시, 정점. 예. 그러니까 예수님께서 복음서에서 무슨 말씀을 하시든지 간에 문제는 우리 여러분이 그 현장에 있을 수가 없는 거고 예. 여러분의 성도들이 그 현장에 있지 않습니다. 벌써 이제 시간적인 간격이 있는 거잖아요. 예. 그러니까 정인이 다른 거죠. 정인, 그 예수님께서 말씀하신 대상이 예, 대상이 다른 거예요. 예수님께서는 제자들에게 말씀하셨고 유대인들에게 말씀하셨고 어또 그렇기 때문에 그러나 이제 우리가 이것이 하나님의 말씀이다라고 들려줘야 되는 대상은 그 완전히 다른 대상인 거죠. 정인이 다르고 정시가 다르고 정점이 다르잖아요. 장소가 다르잖아요. 예. 이제 
에, 이것이 이제 해석하게 예, 이것이 이제 그 해석적인 고민을 시작하는 결정적인 이유예요. 예. 정인 정시 정점이 다른데 다른 말씀인데 어떻게 오늘 달라진 그 대상을 향해서 이것이 하나님의 말씀이라고 설교할 수 있는가 이것이 그 해석하기 이제 출발하게 된그 출발점입니다. 물론 이제 비슷한 경우가 있어요. 비슷한 경우가 예. 이제 비슷한 경우를 설명하기 전에 요한복음 네, 21장 25절을 보시겠습니다. 요한복음 21장 예, 25절. 요한복음 맨 마지막 예, 말씀입니다. 요한복음 맨 마지막에 예, 말씀. 요한복음 21장 네, 25절. 예수께서 행하신 일이 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라. 예. 예수님께서 공생의 3년 또 이제 그 생애가 뭐 이제 한 33년이다라고 할때 예수님께서 이제 행하신 일들을 사건들을 어 이제 일기 형태로 기록을 할 수가 있습니다. 네, 일기 형태로 뭐 어떤 관찰자의 이제 전기적인 뭐 이런 시점으로 어쨌든 어떤 식으로 이제 기록을 할 수가 있잖아요. 네, 기록을 할 수가 있는데 왜 여기 사도 요한은 그걸 기록을 했을 때는 그 책의 이제 분량이라는 것은 이 세상이라도 이것을 다 쌓아둘 수가 없다. 네, 이렇게 말씀을 하셨을까? 이게 과장법처럼 느끼잖아요. 과장법이 아니고 실질적으로 그런 거예요. 실질적으로 왜냐하면은. 어, 이 역사라고 하는 것은 텍스트를 작성하는 순간에 시작이 됩니다. 예, 기록물을 작성하는 순간에서부터 역사라고 하는 것이 시작이 돼요. 역사라고 하는 것은 이제 시간의 흐름인데, 시간의 흐름인데, 에, 시간이 흘러간다라고 하는 것을 네, 인지할 수 있는 네, 이 기준이 뭐예요? 네, 시간이 흘러간다. 아, 시간이 참 빨리 흘러간다. 아, 시간이 왜 이렇게 이제 벌써 흘러갔지? 일, 한 주간이 왜 이렇게 빨리 흘러갔지? 우리가 이제 어떤 그 시간의 흐름을 느끼잖아요. 그 기준이 뭐냐 하는 거예요. 지금은 뭐 이제 이 시계라고 하는 것이 시간을 측정하는 수단처럼 그 생각을 하지만은 사실은 아, 시간의 흐름이라고 하는 것은 이제 기록에서부터 시작이 됩니다. 시간이 흘러간다라고 하는 것을 인지하는 것은 지금 인지하는 시점과 그 이전에 뭐가 있었다라고 하는 어떤 그또 다른 점 사이의 흐름을 말하는 거예요. 시간이 흘러간다라고 하는 것은 인지하는 지금 시점과 그 다음에 앞으로든 뭐 이전이든 간에 그 어떤 그 기준점이라는 것이 있어요. 그 기준점을 정하는 것이 뭐냐면은 네, 기록입니다. 기록. 마킹을 한 그것이 하나 이제 흘러가면서 시간이 흘러가면서 차이를 가져오고 그 차이를 우리가 이제 인지를 하는 거예요. 네, 그래서 여러분의 인생에서 마킹이 없으면은 여러분은 그 시간을 산 거예요, 안산 거예요? 그 마킹이 없으면은 이제 살았다고 할 수가 없는 거죠. 네. 그래서 이제 그 젊은 사람들은, 네, 젊은 사람들, 뭐그 초등학생, 중학생, 고등학생, 대학생, 30대는 마킹을 할 것이 많아요, 적어요? 많아. 네, 마킹을 할 것이 많습니다. 왜냐면 하그 매일매일 새로 체험하는 것들이기 때문에 그러나 이제 50대, 60대, 70대에는 마킹이 많아집니까? 줄어듭니까? 마킹할 것이 없어요. 마킹할 것이. 어떤 그 새로운 체험의 사건들이 없다고. 네, 그러니까 나이가 들게 되면은 
이제 시간이 굉장히 그 빨리 흘러가는 것처럼 느끼게 됩니다. 그러니까 거기서 말하는 그 마킹하는 것이 뭐냐 하는 거예요. 마킹하는 게. 그게 이제 기록물입니다. 기록물. 그러니까 역사는 기록을 하면서부터 시작이 되는 거예요. 기록을 하면서 나중에 이제 그 기록물을 읽어보는 거죠. 그러니까 읽어보는 시점하고 기록한 그 시점 사이에, 사이에 이제 시간의 흐름이 생기는 거예요. 그리고 그 기록하는 것은 이제 뭘 기록하는가라고 할 때는 그 이전에 발생한 사건들을 기록을 하는데, 어, 이 사건이 발생한 거하고 이게 이제 기록한 그이 이, 이 과정을 가리켜서 이 이제 언어적 전환이라고 합니다. 언어적 전환. 링귀시틱 턴이라고 하는 거예요. 그러니까 사건을 기록을 했다. 이것을 이제 하는데 요한은 25절에서 그것을 다 정확하게 올바로 뭐 어쨌든 뭐 기록을 하려고 할 때는 온 세상이 부족하다는 거예요. 온 세상이. 왜 그런가? 그 이유는 관점이라고 하는 것 때문에 그러는 거예요. 자, 기록자가 과거의 사건이라고 하는 어떤 덩어리를 이제 가져오는 거거든요. 글로, 언어로 바꿀 때 가져오는 거예요. 가져올 때그 사건을 그냥 100% 통째로 가지고 올 수가 없잖아요. 그러니까 어떤 하나의 관점을 취해서 기록하는 거예요. 어느 하나의 관점을. 그러니까 해가 떠오르고 있다. 해가 떠오르고 있다라고 하는 것을. 이제 그 해가 이제 지평선상에 비추는 자리에 있는 사람들. 예? 그러면 해는 동쪽에 있고 반대편에 이제 서쪽에 있는 사람이 그걸 이제 보는 거잖아요. 그러면 아 해는 떠오른다라고 말을 하는 것이지만은 그 반대편에 있는 사람은 해가 떠오르는 게 아니고 해가 지고 있는 거잖습니까? 근데 예. 가운데 있는 사람은 그냥 이미 중천에 있는 거고. 그러니까 이제 기록자가 서 있는 자리, 기록자가 서 있는 자리가 있고 그 다음에 서 있는 자리에서 어떤 사건을 바라보는 그선 그것이 이제 관점이라고 하는 것이 형성이 돼요. 시선, 관점. 그러니까 기록자는 자기의 관점에서 서술할 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면은 자기 관점을 정하지 않은 않는다 하면 기록할 수가 없는 거고, 나는 모든 관점을 다 기록을 하겠다라고 할 때는 그냥 어제 아침에 식사한 것만을 기록해도 다쓸 수도 없고 써도 이 세상이 부족한 거예요. 예수님의 사건을 자. 제자들이 기록을 했는데 유대인들도 기록할 수가 있잖아요. 유대인들도 바리새파도 기록할 수 있고 사두개파 사두개파도 기록할 수 있고 그 다음에 이제 뭐 애굽에 있는 사람들도 기록할 수 있고 바벨론에 사는 사람들도 기록할 수 있고 평민이 기록할 수도 있는 것이고 이걸 기록을 한다면은 이거 그 분량이 이제 뭐 무한대로 기록을 할 수가 있는 것이죠. 네? 자 여러분의 차에다가 차에다가 그 동서남북의 좌표를 이제 숫자로 전환을 하는 기계 장치가 있잖아요. 여러분 GPS에 이제 다 이건 인공위성으로 해가지고 지금 이전 지구의 동서남북 좌표가 숫자로 되어 있는 거죠. 숫자, 네? 숫자로 그 35점, 27점, 뭐 49점, 88점 이렇게 점점점 여덟 개. 뭐더 세밀하게 들어가게 되면 1mm 단위로 16개, 32개 숫자가 이제 그 좌표를 정해주는 거잖아요. 그 좌표를 네? 이제 딱 여러분이 차에다가 달고 차에다가 달고 그 좌표를 예? 그냥 이제 1mm 단위로 전환을 해주는 아마 이제 128개의 숫자라고 생각을 해봐요. 그것을 이제 이 인쇄를 하는 그런 장치를 달고서 자 서울에서 출발을 해가지고 그 부산으로 달려간다고 생각을 해보십시오. 
그러면은 그 좌표를 인쇄해주는 간격을, 간격을 1km로 할 것인가? 1km로 하게 되면은 자, 300, 300km니까는 300번을 타이핑을 하는 거잖아요. 1km로 하지 않고 1m로 한다고 해봐요. 그러면은 이게 지금 수천만 번 타이핑이 나오는 거고 1mm 간격으로 그 인쇄를 하게 하도록 그 세팅을 걸어놓는다고 해보십시오. 그렇게 되면은 여러분 차 안에, 차 안에 종이를 감당할 수가 없는 거죠. 그 사건을 언어로 바꾸는 것이 바로 이제 그런 거예요. 어쨌든 말씀하신 당시의 상황을 그대로, 그대로 오늘 어떤 그 정시, 정인 정시 정점이 달라지는 곳에다가 재현을 할 수가 없어요. 재현을 할수 있는 유일한 수단은 언어로 재현을 하는 겁니다. 언어로 재현을 할때다 담을 수 없다. 전환을 하는 사람의 관점에 맞게 그게 전달되는 것이다 하는 것을 일단은 이해를 이제 하셔야 됩니다. 자, 그것이 어쨌든 어렵고 관점을 통해서만 이제 전달이 될 수밖에 없다. 그래서 우리는 하나님이 말씀하시는 관점을 이제 얻어내는 것이 목적이니까 그 하나님의 말씀하신 관점을 이제 따라가려면은 그 마치 이제 에 저자의 파이프 저자를 저수지는 수돗물을 우리 집에 배달해주는 파이프라고 생각을 하시면 돼요. 그 파이프를 타고서 역추적을 하는 것이 유일한 방법이다 이렇게 생각하시면 됩니다. 예를 들어서 요한복음 2장을 보시기 바랍니다. 요한복음 2장을 그래서 이 카메라 방향을 여기다가 이렇게 놔주시면 시선이 불일치가 되니까 요한복음 2장에 보시면 뭐 이제 예수님께서 그 가나 혼인잔치에 가셔서 어 포도주 떨어졌을 때 이제 그 물로 포도주를 그 만들어서 이제 그 사건이 마무리가 됩니다. 11절에 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 자, 제자들이 그를 믿었어요. 그러니까 여기서 이제 여러분들은 2장 1절부터 11절까지 뭐 어쨌든 하나님의 말씀을 이제 찾아 팔이에요. 네. 그러니까 이게 이거 건드려서 그런가요? 네. 다시 됩니까? 네. 네. 그, 어, 그래서 이 마리아, 마리아가, 아, 이제 예수님께 다가가서 그 부탁을 합니다. 그러니까 마리아는 그 예수님과 또 포도주가 필요한 사람들을 이제 연결시켜주는 일종의 중보자였어요. 중보자. 그래서 예수님은 원래, 에, 이제 이건 관계가 없다. 예. 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까? 내 때가 아직 이르지 아니했습니다 여기서 말하는 때라고 하는 것은 예수님께서, 아, 메시아이신 것을 온전히 드러내시는 거예요. 드러낸다고 하는 것은 단순히 알린다고 하는 것 이상이에요. 예수님이 메시아 된 것을 사람들이 믿고 예수님이 가져다 주시는 그 행복을 누리는 때를 말하는 거예요. 
그때는 언젠가 하면은 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하셔가지고 성령을 파송해서 교회가 탄생하고 성도들 마음속에 성령이 내주하셔서 그 성도들의 입을 열어가지고 하나님을 향해서 탄식하면서 울부짖게 만드는 그런 때 그때 비로소 성령께서 이제 성령을 통해서 예수님께서 성령을 통해서 답을 주시는 때를 말하는 거예요. 그 때가 아직 이르지 않았다는 거예요. 그러니까 아, 마리아는 이제 단순히 포도주가 떨어졌다고 포도주 떨어진 문제를 도와달라고 하는데 예수님은 이렇게 에, 하나님 성부 하나님으로부터 보낸받은 자신의 사명을 기준 삼아서 아, 마리아의 요구를 이제 생각을 하신 것입니다. 생각을 하시면서 이 제가 말씀드린 이 화면에 나와 있는 것처럼 이 부위가 아직 이루지 않았으니까 어? 답을 할 수가 없다 이렇게 대답을 한 거예요. 그런데 5절에 보시면 마리아가 하인들을 불러다가 예? 저 선생님이 예? 당신들한테 무슨 말씀을 하시든지 간에 그대로 하시게 이렇게 아, 어떤 이제 미리 단속을 시키고 있어요. 예? 그렇게 하니까는 예수님께서 항아리에 물을 채우라 이렇게 이제 하면서 이 반전이 일어나고 있습니다. 이게 뭐냐 하는 거죠. 이게 뭐냐. 예? 이게 뭐냐. 원래 예수님은 안 들어주려고 그러는데 이 구속사가 아직 이루어지지 않아가지고 안 들어주려고 했는데 왜 이렇게 들어주려고 마음을 바꾼 것인가? 그것은 마리아의 마음 속에 마리아의 마음 속에 하나님 아버지의 마음 그러니까 구약 성경에 대한 믿음이 있었던 거예요. 구약 성경에 대한 믿음 그리고 구약 성경에서 약속한 그 메시아의 시대가 내 아들을 예수를 통해서 어, 이거, 이렇게 되면은, 어, 이거 어떻게 해결을 해야 될까요? 이 교학과에 좀 연락을 한번 해야 되는가? 다시, 다시 음, 그러면 이게 끊기는 시간 차가 뭐, 어, 몇 분, 몇초 되는 거예요? 한 5초? 방금 같은 경우는 한, 한 5초? 10초? 음, 방금 전에도 그렇고? 네. 어. 지금 두번 그랬거든요. 음. 컴퓨터 문제인지, 지금은 다시 시작합니다. 네. 그래서 이런 그 간절한 그 마음이 들어 있었던 거죠. 네. 당신은 메시아가 아닙니까? 네. 당신은 네. 아브라함을 통해서 모세를 통해서 이렇게 하나님께서 약속했던 그 메시아가 아닙니까? 메시아가 왔으면 지금 하나님의 백성들이 이렇게 절망적인 상황에 있는데 예수님 당신은 메시아로서 그냥 그냥 뭐내 때가 아직 안 이렇다고 이렇게 뒷짐만 지고 있을 것입니까? 이들의 눈물을 닦아주기 위해서 오셨다고 한다면 그 책임을 다 감당해야 되는 것이 아니겠습니까? 라고 하는 그 예수님의 정체에 대한 분명한 이해 그리고 예수님이 앞으로 사역하실 것에 대한 이해 그리고 당장은 책임져주지는 못한다 하더라도 예수님의 그 인격이 현존한 그 자리에서만큼은 이 문제를 책임을 져줘야 되는 것이 아닌가라고 하는 그 분명한 확신이 있었던 거예요. 그래서 이제 그 마리아의 마음 속에 있는 하나님의 마음하고 예수님의 마음이 서로 이제 일치가 되면서 들어주기로 하는 겁니다. 그런 내용들이 이제 행간에는 생략이 되어 있는 거죠. 그러나 구약 성경과 구속의 역사를 예, 이해하지 않고서는 어쨌든 이런 부분들을 이해할 수가 없어요. 그 점핑이 되고 있으니까. 
지금 이제 스트리밍 끊기면서 지금 새로 다시 강의가 진행이 되고 있는데 그 앞에 내용을 이해하지 못하면 못 따라오는 거잖아요. 마찬가지로 지금 예수님하고 마리아의 그 표층에서는 점핑이 일어나고 있지만 심층에서는 구속사에 대한 그런 분명한 공감이 있었습니다. 자, 그렇게 해서, 그렇게 해서, 갖다 주는데, 이 연회장이 이런 말을 합니다. 10절에서. 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 낸다. 이 세상이 돌아가는 방식을 3단계로 말하고 있어요. 먼저 좋은 포도주 내고, 그 다음에 판단력을 흐리게 만들고, 그 다음에 질 낮은 것을 내서, 그, 그 마음속에 속된 그 이기적인 탐욕적인 목적을 달성한다 이것이 세상의 방식이에요 그 세상에서는 항상 먼저 좋은 것으로 어, 이렇게 관심을 끌어 네, 그 다음에 판단력을 흐리게 만들어 네, 그 다음에 아주 저지, 어, 저조한 것질 낮은 것을 제시해서 본래 얻으려고 했던 그 탐욕을 달성을 하는 거죠 엠번방의 네, 그 사태 같은 것들 뭐다 이런 거잖아요 이제 하나님은 하나님은 그런 분이 아닌 거예요. 하나님은 먼저 말씀을 하시고 그 말씀이라고 하는 것은 이 고창 이 고막이 찢어지고 귀가 찢어지는 그런 강력한 말씀이 아니고 그냥 귀 닫아버리면은 밀려나버리는 그런 말씀으로 세미한 음성으로 말씀을 먼저 하십니다. 그때 이제 성령께서 감동을 주셔가지고 믿음이라는 것을 만들어서 결국은 나중에 이제 약속하신 목적을 성취하는 것이 하나님의 방법이에요. 하나님이 하시는 일하고 세상이 돌아가는 방식하고는 완전히 다른 것입니다. 그것을 이 연회장은, 연회장은 자기가 지금 그 하나님의 거대한 구속의 역사하고 세상이 돌아가는 방식하고를 대비해서 내가 지금 말을 하고 있다. 지금 이런 말을, 이런 생각을 하고 말한 거예요? 모르고 말한 거예요? 모르고 말했죠. 이 연회장은 그런 거 모르고. 그러나 기록자가 기록자가 성령의 감동으로 감동으로 그것을 기록으로 남긴 것입니다. 뭐 연회장이 이 말만 했겠어요? 그 자리에서 이 말만 했겠습니까? 그리고 구속사적인 관점을 안 가지고서는 기록이 된 것마저도 왜 예수님은 안 들어주겠다고 했다가 들어줬는지 이런 것들을 이제 이해할 수가 없는 거죠. 그러니까 동일한 상황에 이제 발생 시점에서 어떤 것들을 여기 가지고 이제 발생 시점의 어떤 그런 사건의 교훈을 찾으려고 하면은 찾기가 어렵게 되어 있다는 것을 염두에 두시고 구속사적인 관점으로 해석을 하는 것이 더 중요하다 이 말씀을 드리면서 11절에 이런 말씀으로 마칩니다 예수께서 이첫 표적을 행하여 갈릴리 가나에 행하여 그의 영광을 나타내셨다. 제자들이 그를 믿으니라 라고 할때이 믿으니라고 하는 여러분 그 이제 헬라어를 이제 보시면은 믿다가 아, 피스티오잖아요. 피스티오. 그래서 이제 이것은 능동택 과거형이에요. 에피스티오산. 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 그러니까 이제 믿었다는 뜻이에요. 믿었다. 자, 이게 이제 결론인데 제자들이 뭘 믿은 거예요? 제자들이 제자들이 무엇을 믿은 건가? 그러니까 제자들이 뭘 믿었고 그 다음에 우리 성도들한테는 뭘 믿으시오 해야 되는 거예요? 뭘 믿으시오? 어떤 여기서 뭘 은혜를 받아가지고 뭘 믿으라 해야 될거 아니에요? 그러면 일단은 제자들은 무엇을 믿었는가? 자 그러면 
예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행해가지고 영광을 나타내신 것을 믿은 거예요? 그러면 표적을 믿었다는 거예요? 표적이 영광을 가리킨다는 것을 믿었다는 거예요? 그럼 표적을 믿은, 믿은 건가? 네. 그러면 표적을 믿었으면 이 제자들의 믿음은 온전한 믿음입니까? 불완전한 믿음입니까? 제가 질문 두 가지를 드립니다. 첫 번째는 뭘 믿었다는 건가? 뭘 믿었다는 건가? 표적을 믿었다는 건가? 아니면 은그 표적을 행하여 영광을 나타내셨다는 것을 믿은 건가? 좁은 문맥으로 보게 되면 은 예수님이 포도주를 만들어서 자기가 메시아라고 하는 것을 이제 믿었다. 그런 뜻처럼 해석을 해요. 자, 그러면 이제 두 번째 질문입니다. 그러면 그 믿음은 온전한 믿음이에요? 불완전한 믿음이에요? 자, 이렇게 이제, 그, 돼버리는 이유가 뭐냐면, 이게 이제 좁게 해석을 하기 때문에 그러는 거죠. 예수님께서 표적을 통해서 영광을 나타내신 것을 믿었다고 해석하는 것은 좁은 해석이에요. 왜냐면은, 자 그렇게 해석을 하고 성도들한테 설교를 하면 이렇게 하는 거죠. 여러분도 예수님께서 표적을 포도주를 물로 포도주를 만들어 가지고 메시아 영광을 나타내셨음을 믿으시기 바랍니다. 자 그렇게 설교를 해요. 오늘날 대부분의 설교가 이제 그런 논리를 취하고 있는데 그러면 성도들이 아멘을 합니까? 아멘을 하는 경우들이 많이 있습니다만은 저 같은 경우는 이제 좀 화가 나는 거죠. 그게 무슨 상관이에요? 그리고 성도들은 뭐, 이제 다 안다고 생각을 해요, 다. 어느 정도냐면은 뭐, 예수님은 뭐, 예? 죽은 자도 살려내고, 예수님이 하나님이시니까 천지도 창조했다. 그 성경 이야기 하려면은, 네, 지금 코로나19 때문에 지금, 지금 가게가 지금 무너질까 말 거니까 지금 사람 목숨이 왔다 갔다 하는데, 예수님께서, 어? 물로 포도주를 만들어가지고 자기가 메시아다는 것을 증명하셨다. 그러니까 뭐 어쩌라고? 이렇게 이제 화가 납니다. <웃음> 화가 나요. 그러니까 제자들이 무엇을 믿었는가라고 하는 것을 발생 시점으로 들어가 버리게 되면은 이런 문제가 생겨버리는 거죠. 네. 기록 시점에서 말하는 거예요. 기록 시점에서. 그러니까 아, 제자들은 성령이 오기 전에 그 믿음은 온전했습니까? 불완전했습니까? 불완전했죠, 당연히. 왜냐하면은 베드로도 베드로도 그냥 그 예수님 부인하고 도망다녔잖아요, 다. 그러니까 성령이 오기 전에는 제자들이 뭐 믿었다, 뭐 의심했다 이랬지만 그 믿음은 온전한 믿음이 아니에요, 불완전한 믿음이에요. 그러니까 그러면은 여기서 예수께서 첫 표적을 행하셨고 영광 나타내셨는데 당시 제자들의 이제 그를 믿었는데 이 믿음은 불완전한 믿음이었다 이렇게 써나봐요. 그러면은 그러면은 무슨 게 되냐면은 자 그러면 이게 이제 하나님의 말씀이 아니고 하나의 역사적인 기록물이 되는 거죠. 역사적인 기록물. 그러면서 이제 우리가 제자들을 보고 욕을 하는 거거든요. 야 우리 같으면은 예수님을 직접 눈으로 그 정도 봤으면은 에? 나는 진짜 지금 목이라도 내놓겠다. 내가 정말 예수님을 직접 내 손으로 만지기만 제자들처럼 만지기만 했을 정도라고 한다면 은 내가 정말 목이라도 내놓겠다. 그런데 제자들은 무능하게 그냥 그렇게 불완전한 믿음이었는가? 이렇게 이제 막그 엉뚱한 대로 이제 튀어버리는 거예요. 기록 시점에서 
제자들은 깨달은 것입니다. 그때 작은 그 표적 사건은 표적 사건은 예수께서 예수께서 장차 장차 우리 죄를 대속하시고 하나님의 나라를 완성하실 것을 이제 미리 미리 암시하고 있었다. 자 그렇게 해야 그것이 제대로 된 하나님의 말씀이에요. 이렇게 해야 이렇게 해석을 하는 것을 통해서 은혜를 받을 줄을 알아야 됩니다. 왜 그런가 하면은 여기에 공통 분모가 있는 거거든요. 여기에 여기에 공통 분모가 있는 거예요. 무슨 공통 분모가 있는가 하면은 자 교집합으로 이제 들어가시면은 어, 뭐가 똑같은가 하면은 에, 이 교집합으로 그러시면은 2번과 6번이 똑같은 거예요. 2번과 6번이 2번은 무슨 상황인가 하면은 예수님이 하나님의 아들 예수님께서 직접 사람들의 그러니까 사람의 몸을 입고 사람들 사이에 다가왔는데 다가왔는데 사람들은 어떻게 해요? 예수님을 메시아로 인정하지 않아. 예수님을 메시아로 인정하지 않아. 그런데 그런데 그 중에 그 중에 일부의 사람들 그런 사람들 제자들 또 이렇게 마리아와 관계된 사람들은 그 작은 그 표적 사건을 통해서 하나님을 만났다는 거예요. 그런 일들이 그때만 있는 게 아니고 지금도 지금도 있다 하는 것에서 이게 이제 은혜가 되는 것입니다. 그러면은 이제 그렇게 이제 이야기하게 되면은 성도들은 아니 언제 그러면 예수님께서 나한테 지금 물을 포도주로 만들어 주셨는가 이렇게 이제 질문을 하거든요. 이제 그것은 에, 그것은 여러분들이 예, 여러분들이 이 코로나19 이 이런, 이런 그 상황에서, 이런 상황에서, 음, 지금 저 병상에 예, 쓰러져 가지 않으면서, 그나마 지금 일상의 삶을 영위하고 있는 이것이, 이것이, 네, 포도주 몇잔 마시는 것보다 더 대박치는 기적이라고 하는 것을 인정하지 않기 때문에 그렇습니다. 정상적인 신앙을 가지고 있는 모든 성도들은 이 본문을 그렇게 구속사적으로 설교를 하게 되면은 다 고백을 합니다. 내가 여기에 포도주가 떨어진 포도주가 떨어진 이 신랑 신부 당사자였습니다. 내 인생에 내 인생에 꼭 필요한 그런 것들이 없이 살았는데 하나님께서 찾아오셔가지고 정말 내 인생의 답을 만들어 주셨습니다. 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라고 하는 그 기적의 말씀은 내 인생의 말씀이었습니다. 나는 그 동안 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내는 그런 그 덫에 빠져가지고 비참하게 살았는데 이제 하나님께서 나에게 말씀을 통해서 반전을 행하셨습니다. 이제 나는 이 제자들처럼 말씀과 성령이 나와 함께 있음을 믿습니다. 이런 삶을 살 이런 고백을 해요. 정상적인 정상적으로 성경을 해석할 줄 알게 되면은 그래서. 공통점이 뭐냐 하는 것은 이 문제 상황이 공통 분모이에요. 그리고 여러분이 해석을 이제 하면서 찾아내야 되는 것은 1번의 답이 어떻게 임했는가 하는 거예요. 1번의 답이. 1번의 답이. 그러니까 1번의 답을 이제 경험을 하려면 여러분이 마리아의 마음속에 들어가야 되잖아요. 왜냐하면 예수님은 안 하겠다고 한 거예요. 예수님은 안 하겠다고 하는 거고. 이 신랑과 신부한테는 포도주가 필요해. 근데 어떻게 이 마리아는 예수님의 마음을 바꾸고 하나님의 마음을 바꿨는가 하는 것을 이해를 해야지 여러분이 
성도들한테 마리아 역할을 제대로 할 수가 있습니다. 그래야지 여러분들이 성도들한테 마리아 역할을 제대로 할 수가 있는 거죠. 마리아가 그런 마음을 가지고 요청을 한 거예요. 당신이 정말 예수라고 한다면은 나중에 나중에 지금 그, 그 영광을 나타내겠다고 하지 마시고 그 나중에 영광 지금 보여주십시오. 이렇게 이제 한 건데 사실 이런 그 마음은 예수 안 믿는 사람들도 하고 있잖아요. 뭐라고 합니까? 희망 고문을 이야기하잖아요. 희망 고문. 나중 천국 말하지 마시고 지금 천국 주세요. 지금 천국이 아니면은 나중 천국도 아닙니다라고 하는 것이 일부분 맞는 맞는 거예요. 그러니까 지금 천국이 뭐냐 하면은 표적인 거죠. 지금 지금 표적은 나중 영광 말씀하시지 마시고 지금 표적을 보여주세요. 여러분이 그 표적을 가져야 되고 여러분이 성도들한테 그 표적을 가지고 설득을 할 수가 있어야 되고 지금 표적이 뭐예요? 여러분 마음속에 있는 믿음이고 구속사적 관점이고 여러분이 어쨌든 신학 공부를 하고 있는 그 삶의 모습들이 일단 여러분들한테는 표적이어야 돼요 그러니까 여러분이 3년 후에 정말로 하나님이 쓰시는 그런 사역자가 될 것인가 말 것인가라고 하는 표적은 뭐냐면은 지금 신학생의 자리를 지키는 것이 표적인 거죠. 그러니까 지금 신학생의 자리를 지키고 있는 이거 1년의 시간, 3년의 시간을 보내는 이것이 나중에 하나님께서 여러분들을 통해서 영광을 나타내실 표적인 거예요. 그러니까 그 표적과 영광의 기본적인 도식을 무시를 해버리게 되면은 이제 더 이상의 이제 답이 없습니다. 어쨌든, 어, 시간이 너무 많이 가버리게 되는데, 그, 말씀하신 당시의 상황에 맞는 것이, 현재 설교를 듣는 청중에게도 맞다. 그래서 교집합을 통해서 그것을 할수 있겠다 하는 것입니다. 두 번째 질문이 있습니다. 어, 설교를 위한 성경 해석에서 성경의 1차 독자에게 성령께서 주신 메시지를 발견하는 것이 중요하다 그렇다면 이 성경의 1차 독자를 특정하는 것이 참 중요하다 서신서는 1차 독자를 특정할 수가 있겠다 그러나 구약 같은 경우에는 1차 독자를 결정하는 것이 참 어려운데 어떻게 해야 됩니까? 이런 말씀을 하셨어요 그런 말씀을 하신 이유는 이제 구약 성경에 예, 흐름을 전체적으로 좀 부위로 그렇게 쭉 내려가니까 예, 부위로 쭉 내려가고 그 다음에 이제 기록 시점이라고 하면은 주로 성능 강림 후점이라고 이렇게 제가 강조하다 보니까 구약 성경은 어떻게 첫 번째 그 1차 독자를 특정할 수 있겠는가 이제 이런 말씀을 하셨는데 구약 성경도 구약 성경도 성령이 오시고 나서 성령이 오시고 나서라고 하는 것은 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하시고 또 승천하신 다음에 성령 파송하는 이 전체를 포함하는 거예요. 그래서 예수님과 성령이 완성된 다음에 온전히 이해될 것을 지금 염두에 두고 있어요. 구약 성경 전체도 염두에 두고 있고 1차 독자는 구약 성경 자 신명기 6장을 보십시오. 구약 성경의 모세 오경은 자 모세에게 저작권이 있습니다. 물론 모세가 죽은 다음에도 이제 기록이 된 부분들은 모세 저작권을 소유한 여호수아와 그 일행들이 이제 기록을 한 걸로 그렇게 이제 이해를 하는데 신명기 6장 4절에 보시게 되면은 이것은 이제 누구에게 한 말인가 하면은 그 출애굽 세대에게 한 말이죠. 출애굽 세대에게 
그래서 신명기 6장 4절에서 어, 쉐마 이스라엘이라고 하는 것에서 이 이스라엘은 광야 세대, 출애굽한 다음에 광야 40년을 살아가는 그 사람들한테 1차적으로 이제 오랄 트로디션으로 오랄 메시지로 메시지가 된 거고 그 다음에 이제 신명기를 포함해서 모세 오경을 기록을 할 때에는 가나안 땅에 들어간 그 이스라엘 백성들이에요. 그런데 이제 그들을 합쳐가지고 이스라엘 백성들이라고 할때 쉐마 이스라엘은 이스라엘 백성들이여 들으라라고 할때 여기 이스라엘에 이제 1차 독자들은 그당 당대를 살아가는 그런 광야 세대 또 가나안 세대입니다. 그러지만 여기에 2차 독자를 무시할 수가 없어요. 2차 독자가 함께 포함되는 표현이에요. 세마 이스라엘 그러면은 1차 독자뿐만 아니라 우리를 빼버리면은 1차 독자가 생략이 돼버린다. 이거 무슨 뜻인가 하면은 모든 그 구약이든 신약이든 특별히 이제 선지서 같은 경우에는 그 선지자적 전망이라고 지난 시간에 제가 설명을 잠깐 했습니다만은 산에 올라가서 이렇게 이제 정상에 서서 이렇게 지평선을 바라보게 되면은 앞산이 보이는 거죠. 앞산에 관한 이야기, 앞산에 이제 일, 한 500m 어, 앞에 앞산이 있어요. 그러면 그 앞산에 대해서는 임박한 이야기를 하는 것이 그 메시지의 에, 뭐 이제 80% 정도가 되는 거죠. 1년 후에 이런 일이 있을 것이다. 그런데 이제 에, 여호와께서 구원하신다, 여호와께서 심판하신다고 하는 그 이야기를 한번할때 1차 독자들은 당시 현장을 살아가는 있을 백성들이잖아요. 그런데 이제 그것을 그대로 기록을 할 때에는 또 말할 때뿐만 아니라 기록할 때는 2차, 3차, 4차, 5차 독자들 또 청중들까지 한꺼번에 하는 말이에요. 그래서 앞산은 80%, 그 다음에 한 1km 넘어 있는 두 번째 산은 뭐 50%, 또 5km 바깥에 있는 산은 뭐 30%, 또 10km 바깥에 있는 산들은 10% 이런 식으로 그 선지자적 전망이 쫙 펼쳐집니다. 그런 관점에서 구속사적인 관점에서 이 수신자 문제를 특정하는 것이 매우 중요하다 말씀 드리고 싶습니다. 잠깐 쉬는 시간을 가지겠습니다. 두 번째 시간에는 그 설교의 교집합을 이제 실제 본문에 적용을 해서 구속사 관점으로 이제 성경을 해석하는. 방법들을 쭉쭉 소개하겠습니다. 책은 이제 39페이지가 되겠습니다. 39페이지. 그리고 해당되는 PPT는 이제 교집합의 내용입니다. 창세기 이제 28장에서, 야곱이 이제 장작권 문제로 에서와 이제 다투게 되고, 엄마 리브가가 이제 둘이 싸우니까 삼촌의 집으로 보내는 그런 장면에서 어, 이제, 야곱이, 에, 베델에서 노숙을 하는 중에 이제 꿈을 꾸는데, 에, 하나님께서 이제 찾아오셔가지고, 어, 다시 이제 12장의 약속을 이제 반복하시는 이제 그런 내용입니다. 그래서 이제 이, 그런 내용이 이제 쭉 이어지다가, 어, 20절부터 야곱이 서원을 합니다. 하나님이 나와, 나와 함께 하셔서, 나의 길을 지켜주시면 내가 나중에 아버지 집으로 돌아가게 되고 그때 내가 10분의 1, 11조를 하나님께 드리겠습니다. 이런 약속을 합니다. 그 모든 성경을 제가 이제 말씀을 드리는 것처럼 
부위의 간격으로 부위의 관점으로 해석을 하라 그런 말씀을 자주 드려요. V라고 하는 것은 이제 왼쪽의 하강은 문제 상황을 말하는 거고 어, 그때 이제 하나님이 개입을 하지 않으면 거기서 다 끝장나는 거예요. 그런데 하나님이 중간에 개입을 하셔가지고 반전을 시키는 그런 사건들을 이제 기록으로 옮겼어요. 그래서 여러분이 찾아내야 되는 것은 이 교집합에서 이 하강 국면 또는 이제 이번에 이렇게 야곱의 문제가 무엇이었는가. 그러니까 야곱의 어떤 개인적인 문제를 말하는 것이 아니고 하나님의 약속과 관련된 문제를 말하는 거예요. 하나님의 약속과 관련된 문제. 그러니까 하나님의 약속을 야곱이 믿지만은 온전히 헌신하지 못하는 이제 그러한 문제가 무엇이고 그 문제에 대해서 하나님은 반전을 어떻게 시키면서 해답으로 이걸 꺾는가 그걸 찾아내시면 되는데 그걸 안 찾아내고 39페이지에 보시게 되면 인과율적인 또는 실용주의적인 그런 해석을 해요. 인과율적이다라고 하는 것은 원인과 결과를 이제 말하는 거예요. 원인과 결과. 근데 이제 이 원인은 앞에 있고 결과는 뒤에 있잖아요. 근데 이제 이 본문 같은 경우에는 이제 하나님이 찾아오신 거. 그것이 이제 하나의 결과일 수 있고 또이 하나님의 찾아오심은 새로운 원인으로 11조 약속을 합니다. 네. 그래서 이제 이걸 구속사적으로 풀지 않고 하나님은 어떻게 찾아오시는가? 네. 자, 여기서는 야곱이 어떠어떤 조건을 지켰기 때문에 하나님께서 찾아오셨다 그런 게 아니에요. 예를 들어서 이렇게 이제 하는 것들은 인과율적입니다. 야곱은 타양으로 나아갈 때 하나님을 만났다. 여러분도 여러분의 안락 의자, 컴포트 존에서 떠날 때 미지를 향해서 열린 마음을 가질 때 하나님을 만날 수 있다. 여러분 그 새로운 환경으로 나아가는 것을 주저하지 마십시오. 하나님은 여러분이 낯선 환경으로 어, 나아갈 때 그, 거기에 찾아오시는 하나님이십니다. 뭐 이런 논리를 취해요. 이런 것들은 이제 일견 맞기는 합니다. 일견 맞기는 해요. 그리고 사실 우리 성도들을 포함해서 모든 사람들은 이게 다가오는 시간을 새롭게 맞이하는 거예요. 이 중에 한 사람이라도 내일을 살아본 사람이 있어요? 내일을 살아본 사람이 있습니까? 내일은 불확실한 거예요. 불확실한 상황은 계속해서 다가오는 거예요. 계속해서 다가올 때, 뭐, 컴포트 존을 떠나면 하나님을 만난다. 그렇지 않는 경우도 많습니다. 기존의 정상적인 삶을 벗어나라. 그런 것은 이제, 그, 지금 하나님이 말씀하고자 하는 것이 아닙니다. 그리고 또 이제, 그 11조 이야기를 이제 합니다만은, 11조를 이제 하도록, 어떤 교훈을 삼으려고 지금 이런 사건이 일어난 것이 아니에요. 하나님은 B를 말씀하는데 여러분은 A라고 고집을 하게 되면은 이건 말씀을 훔치는 거죠. 그러나 이제 11조가 있는 거죠. 이것은 조건을 말하는 것이 아니고 하나님은 나의 길을 지키시는 하나님이고 내가 그날에 하나님께 더욱 기쁨에 감사해 제사를 드릴 수밖에 없지 않겠습니까? 라고 하는 미래 시점을 성령의 감동으로 당겨가지고 고백을 하는 거예요. 미래 시점을. 그러니까 어, 21절에 돌아가게 하시오면 조건적 가정법이 아닙니다. 조건적 가정법. 돌아가게 하시오면 은 하나님이 되는 거고 
안 돌아오게 하시면은 이제 하나님 아니다. 예? 조건적 가정법을 말하는 게 아니고 하나님은 예? 지금 나에게 이렇게 표적으로 다가오신 하나님은 미래에 반드시 나를 그렇게 인도하실 것이다 하는 고백을 하는 것입니다. 어쨌든 그 구속사적으로 해석을 할때 지금 문제가 뭐냐 하는 거예요. 문제가 이번에 하나님의 말씀이 실현되는 야곱이 직면한 문제 상황은 무엇인가라고 하는 것은 40페이지로 넘어가면 40페이지 메뉴에 보시면 하나님의 약속에 대해서 의심하는 상황이에요. 하나님의 약속에 대해서. 왜냐하면 그 족장들이 살던 그 시대에는 다 여러 부족들, 여러 마을들마다 자기 하나님을 이제 섬깁니다. 그러니까 아브라함과 또 야곱에서의 이제 집안 내 가족들이 이제 한 60명, 70명 종들이랑 같이 사는 데는 누구를 하나님으로 믿는가 하면은 여호 하나님을 믿는 거예요. 아담으로부터 해가지고 셋을 통해서 노아를 통해서 말로 말로 전승되어 온 우리 가족의 하나님을 믿는 겁니다. 그리고 다른 동네 가게 되면은 여호 하나님을 믿어요, 안 믿어요? 그쪽은 안 믿어. 그런 그 족장들의 사고방식에서는 동네, 친척집을, 아비집을, 친척집을 떠나면은, 동네를 떠나면은, 이제 하나님의 주권이 달라지는 것으로 생각을 하는 거예요. 그러니까, 어, 다른 동네로 가게 되면은, 다른 동네를 다스리는 어떤 신의 지배를 받는 것으로 생각을 하는 거예요. 그리고 지금, 그, 야곱은 아비집을 떠날 때, 네? 하나님의 약속에 대한 확신을 가지고 떠납니까? 의심을 가지고 떠납니까? 의심을 가지고 떠나는 거죠. 의심을 가지고. 하나님께서 장자 에서를 통해서 이 약속을 이어가신다고 하셨는데, 그러나 나는, 나는, 나도, 나는 그 이제 서자, 뭐 차자에 불과하지만 그래도 나도 그 약속을 가지고 싶다. 어떻게 가질 것인가? 이제 거짓말을 해가지고서라도 가지고 싶은 그러한 불안전한 상태인 거예요. 그러다가 이제 이 에서가 화가 나가지고 막 죽이려고 하고 그러니까 야곱이 아비 집을 떠나는 시점에 있어서 하나님의 통치하심은 지금 야곱의 인생이 완성이 됐어요? 안 됐어요? 전혀 안된 거죠. 그러니까 야곱이 떠오르는 야곱이 생각할 때 떠오르는 하나님 하나님의 약속 또그 하나님께서 우리 우리 아버지한테 하셨던 그런 약속들 약속들은 정말 사람을 기쁘게 하고 믿을만하고 해피해요 아니에요 아닌 거죠 그런 상태에서 마지 못해서 떠나는 이런 상황이에요 그런 상황인데 이제 갑자기 하나님께서 찾아오시는 것입니다 10절에 이제 28장 10절부터 보게 되면은 잠을 자는 거예요. 잠을 잘때 야곱의 마음은 행복했어요? 비참했어요? 비참한 상태죠. 비참한 상태예요. 여러분, 그, 어, 자기 집을 떠나서 여행하는 상황이라면은 이제 잠잘 때 행복하겠지만은 굉장히 이제 참, 인생의 이제 폐잠병 같은 그런 상황에서 지금 이제 길거리에서 잠을 자는 상황이고 저도 이제 그런 경험이 있습니다만 어쨌든 그때 예, 꿈에 본적 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 사닥다리가 이제 하늘에 이제 꼭대기까지 닿았고 하나님의 사자들이 오르락 내리락 하면서 어, 창세기 12장, 15장 약속의 말씀을 다시 들려줍니다. 이것은 
자기가 생각하는 하나님과는 너무나 다른 하나님이에요. 왜냐하면 자기가 섬기는 자기가 섬기는 여호와 하나님은 아버지를 통해서 자기에게 다가왔거든. 여러분 그 어렸을 때 부모님이 말씀하시면은 그게 권위 있게 느껴져요, 안 느껴져요? 당연히 권위 있게 느껴지는 거죠. 그런데 응? 이제 아브라함이 어, 우리, 우리가 섬기는 여호와 하나님께서 우리에게 이렇게 약속을 하셨고, 우리는 그 약속을 이뤄가는 과정이다. 이런 말을 할 때는 그냥 아버지 하나님으로 생각을 했어요. 그런데 그 하나님께서 지금 전혀 예상치 못했던 환경이 있는 자기에게 찾아오시는 거예요. 이 이제 사닥다리가 있는데 이제 오르락 내리락 한다고 하는 것은 그 하나님의 약속의 말씀은 조상들, 아버지, 아브라함에게만 해당되는 것이 아니고 자기에게도 해당된다고 하는 이런 확신을 가져다 주고 그 다음에 하시는 말씀이 15절에 내가 너와 함께 있어서 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어서 이 땅으로 돌아오기까지 나는 약속을 이루겠다 이런 말씀을 하는 거예요 이것은 야곱이 처음 들어요 전에도 들었던 내용이에요 전에도 들었던 내용이죠 아버지 입을 통해서 계속해서 그런데 이제는 그것을 자기가 직접 듣고 있는 거예요. 그래서 하는 말이 뭐냐면 16절에 여호와께서 과연 여기에 계시건을 내가 알지 못했도다라고 하는 거예요. 정인, 정시, 정점이 만들어지고 있는 거예요. 정인, 정시, 정점. 여호와께서 이 자리에서 지금 나에게 찾아오셨구나. 그렇게 하니까 이제 참 두렵다. 이곳은 바로 하나님의 집이구나. 여기가 하늘의 문이구나 라고 하면서 그 자리에 이렇게 이제 기름을 붓고 베델 하나님의 집이다 하나님의 집이다 이렇게 이제 이름을 짓고 서원을 하는 거죠 나를 나에게 찾아오신 하나님 약속의 말씀을 갱신하신 하나님 그 하나님은 나에게 하신 약속을 이루시는 하나님이다 라고 하는 신앙 고백을 담는 거예요 그래서 이제 이것이 이제 하나님의 이제 말씀이라고 한다면은 자 6번의 그 문제점은 오늘 성도들한테 그대로 발생해요 안해요 당연히 발생하죠 왜냐하면 성도들은 하나님은 교회 가야 만난다 생각을 하는 거죠 그리고 어 직장에서나 가정에서는 참 하나님 만나기가 어렵다고 생각을 하고 하나님을 만나더라도 직장이 잘 되거나 가정이 잘 풀려야 하나님이 함께하신다고 생각을 하는 거예요. 그리고 이제 뭐 교회도 막 어려워지고 직장 과정도 어려워지게 되면은 하나님이 지금 자기와 동행한다는 생각은 전혀 안 합니다. 그럴 때 여러분들은 뭐라고 하겠어요? 바로 야곱을 찾아오신 하나님은 무엇 때문에 찾아오셨는가? 야곱을 찾아오셔가지고 약속을 이어가신 하나님은 예그 다음에 어떻게 하셨는가? 자 찾아오신 하나님은 이제 예수를 통해서 이제 이 나라를 완성을 하셨어요. 자 그것이 이제 성경의 내용인데 그것만 해서는 안 되고 적용점을 던져줘야 되지 않습니까? 적용점을 그러면 약속을 완성하신 하나님은 우리 인생 가운데 뭐하고 계시는가? 우리 인생 가운데에서도 하나님은 동일한 방식으로 지금 우리를 향한 약속을 이루어가고 계시다 이렇게 설교를 해줘야 돼요 그 이루어가실 때 야곱에게 어떤 조건이 있었어요? 없었어요? 없었어요 그냥 일방적으로 찾아오신 거예요 여러분에게 무슨 조건이 있어요? 없어요? 없어요. 일방적으로 찾아오고 계시는 거예요. 어떻게 찾아옵니까? 바로 성경을 강해하는 목회자를 통해서 찾아오고 계시고 그 다음에 여러분이 
이 메시지를 들을 때, 아, 저 말은 사람의 말이 아니다. 목사님 말씀이 아니다. 내 인생을 붙잡는 하나님이 하시는 말씀이다라고 하는 이런 깨달음을 통해서 그런 확신을 주시고 만들어가고 계시는 거예요. 그러니까 말씀이 선포되는 것이 여러분이 하나님의 자녀인 증거고 그 다음에 그 말씀이 설득이 되는 것이 하나님이 지금 일을 하고 계시는 증거고 그 다음에 그러므로 말미암아 여러분이 믿음의 자리를 지키고 있는 그것이 하나의 표적이에요. 표적. 이렇게 이제 성경을 풀어갈 수가 있겠습니다. 자 사사기 7장 4절부터 9절까지 사사기 7장 4절부터 9절까지도 갔습니다. 사사기 7장에서 이제 하나님께서 기도원을 이제 세우십니다. 미리한 군대를 물리치도록 하시면서 하시면서 숫자가 이제 굉장히 그 군사들이 군사들이 많아요. 그래서 너무 많다라고 하면서 다 돌려보내라라고 하거든요. 그래서 7장 3절에 이에 돌아간 백성이 2만 2천 명이요 남은 자가 만 명이 남았어요. 만 명이라는데 남은 거예요. 이제 싸우겠다고. 그런데 하나님께서 뭐라고 하시는가 하면은 만 명도 너무 많다는 거예요. 지금 지금 고양이 손이라도 빌려야 되는데 왜냐하면은 미디안 군대가 더 강하고 많으니까 네? 얘네들은 이제 낙타 타고 말 타고 다니면서. 많으니까 정말 고양이 손이라도 빌려야 되는데 많다고 계속 말씀하면서 4절로 가면 자 남을 사람 떠나보낼 사람을 내가 정해주겠다 이 말씀하세요. 그래서 5절로 가면 물가에 내려가서 개가 핥는 것 같이 혀로 물을 핥는 자들을 너는 따로 세우고 무릎을 꿇고 마시는 자들도 구분을 해라. 그렇게 해가지고 그냥 손으로 움켜가지고 손으로 물을 움켜가지고 이제 무릎을 꿇고서 머리를 물가에 안 대고 움켜서 손으로 움켜서 손에서 물을 마시는 사람은 몇 명이냐면 300명. 그다음에 나와, 그 외에 나머지 백성들은 다 무릎을 꿇고 마셔버린 거예요. 그러니까는 지금 만 명에서 지금 300명 빼면은 자몇 명이 그렇게 한 거예요? 그냥 콱콱콱 개처럼 마셔버린 거예요. 자 9,700명이 그렇게 마셔버리고. 이 손으로 떠가지고, 이제 입에 대고, 이제 이불로 이렇게 마신 사람은 300명이에요. 자, 그렇게 이제 7절에 뭐라고 하는가 하면은, 여호와께서 기도원에게 명령하시되, 내가 이 물을 핥아서 먹은 300명으로 너희를 구원할 거니까, 어? 그, 나머지, 나머지 그냥, 그, 이 바닥에 이렇게 막, 개가 핥는 것 같이, 이렇게 혀로 핥은 사람들, 무릎을, 바닥에 쳐받고, 핥은 사람 다 보내버려라, 이렇게 말씀하세요. 이게 이제 도대체 뭐냐라고 하는 거예요. 이게 뭐냐. 그래서, 이제 그, 이 인과율적인 해석, 또 실용주의적인 해석, 알레고리 해석은, 알레고리 해석은, 이게 이제 이두 사건을 이렇게 비교하는 거거든요. 두 사건을. 그래서, 이제 나쁜 쪽은 뭐냐면은, 막 개가 물을 막 핥듯이 막 고개를 쳐받고, 물가에 쳐받고 팍팍팍팍 먹은 이런 사람들은 나쁜 사람들이고, 어? 그 다음에 이제 이렇게 손으로 떠가지고 이렇게 마신 사람들은 좋은 사람이라고 이제 설교를 하는 거예요. 자, 41페이지로 가시면 맨 상단에. 그러니까 이제 이 나쁜 사람들은 뭐냐. 그냥 바닥에 그냥 철퍼덕 이렇게 그냥 엎어졌다. 그리고 이제 이막 무릎을 꿇었다. 무릎을 꿇었다라고 하는 것에서 이게 
논리에 점핑을 해가지고 이 사람들은 물이라고 하는 우상에게 절을 한 사람들이다. 이런 말을 해요, 또. 그 다음에 인격을 무시하고 개가 된 사람들이다. 개처럼, 개처럼 저급하게 고개를 쳐받고 마신 사람들은 이건 인간도 아니다. 이렇게 해서 하나님은 그들을 싫어하신다. 그리고 이들은 물을 손으로 떠가지고 이건 떠가지고 그냥 마신 것이 아니고 어? 여호와께 바쳤습니다. 이런 헛소리를 하는 거죠. 이렇게 설교하는 것은 다 헛소리예요. 왜냐하면 아주 이제 특이한 사람들, 아주 특, 아주 정상적이지 않은 사람들, 라고 하기다도 숫자가 작은 쪽을 택했을 뿐이에요. 그러니까 그냥 그때 당시. 이렇게 따로 세우는 이유, 600명을 따로 세우는 이유는 적은 숫자를 찾다 보니까는 그렇게 한 거, 한 것입니다. 일반적으로 이제 목이 마른 상황에서는 빨리 마시고 싶잖아요. 사람들도 많고. 그러니까 그냥 뭐 빨리빨리 마시는 거거든요. 어떻게 하든지 간에. 근데 이 사람들은 아주 까탈스럽게 마신 거예요. 특이하게. 그래서 숫자가 적어진 것 뿐입니다. 그래서 이제 알레고리로 해석을 하면 안 된다. 구속사적으로 해석을 할때 뭐냐라고 하면 하나님께서 지금 이 사건을 통해서 말씀하고 싶은 것이 있는 거죠. 뭘 말씀하고 싶은가 하면은 여호와의 전쟁은 사람의 숫자에 달린 것이 아니다. 예? 세상은 그 활을 의지하고 칼을 의지하고 군말을 의지하지만은 여호와의 싸움은 오직 나 여호와의 능력으로 되는 것이다라고 하는 그 말씀을 하고 싶은 거예요. 그래서 야 하나님께서 하셨다라고 하는 것이 이제 하나님께서 원하시는 신앙 고백입니다. 그것이 잘 드러나기 위해서는 군사의 숫자가 최대한대로 작아야 됩니다. 나중에 기도원은 기도원은 이제 이 고백을 이제 합니다. 그 이스라엘 백성들이 미디안을 이제 어쨌든 물리쳐내는 이런 과정을 경험을 하면서 기도원에게 찾아와요. 그래서 당신이 우리를 다스려달라, 당신이 우리의 왕이 되어달라라고 할때 이제 기도원은 이 모든 진행 과정을 경험을 했어요. 예, 그렇기 때문에 예, 절대로 이제 교만하지 않고 어, 여호와가 예, 우리의 왕이다. 자, 8장 네, 23절 말씀. 기도원이 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지도 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요 여호와께서 너희를 다스리시리라. 예, 여호와께서 너희를 다스리시라. 이것이 그 현장에 있었던 기도원의, 기도원의 가슴절절한 고백입니다. 자, 그러니까, 그 하나님의 말씀의 권위가 떨어지는 거죠. 그냥 뭐, 끄덕끄덕 하고 말지, 그 근본의 심령을 바꾸는 데까지는 가지 못하게 만든 거죠. 누가 그렇게 한 것입니까? 이 성경을 해석하고 설교하는 사람들이 그렇게 한 거예요. 자, 3회상 17장. 네, 41절, 49절로 가게 되면은, 어, 이제, 다윗과 골리앗의 싸움이 나옵니다. 다윗과 골리앗의 싸움. 사무엘상 17장, 41절, 49절. 자, 이게 이제 그 골리앗과 다윗의 이제 싸움인데, 이제 대부분 설교를 보게 되면은 다윗이 어떻게 골리앗을 무찔렀는가? 여러분도 이렇게 하면은 골리앗을 박살낼 수 있습니다. 이런 접근을 많이 해요. 그래서.
여러분 골리아처럼 네, 다윗처럼 물맷돌의 실력을 네, 기르시기 바랍니다. 그 실력을 기르는 것이 사실은 나쁠 것은 없어요. 나쁠 것은 없지만은 그렇게 어떤 원인과 결과의 도식으로 성경을 해석을 하면은 지금 이 구속의 역사에서 다윗과 골리아 사이에 진행되고 있는 그이 여호와의 전쟁 그리고 그 심층에서 이 프레임 심층 프레임의 이 격도를 네? 이해할 수가 없습니다. 왜 하나님께서 다윗을 통해서 그 골리앗을 죽여야만 하는지 이런 것들이 필연적으로 다가오지가 않아요. 필연적으로 다가오지 않고 하나의 실력의 문제가 되어버리게 되면 은 실력을 쌓는 사람들은 쌓는 거고 실력을 안 쌓는 사람들은 많은 거고 지금 그렇게 이제 하나의 선택사항이 돼버려요. 구속의 역사는 선택사항이 아니에요. 그러나 여러분들이 그렇게 설교를 해버리게 되면 은 실력 쌓는 문제는 열심히 내는 사람들의 유익의 문제가 돼버립니다. 뭐가 문제냐라고 할 때는 권리아시 하는 말은 지금 언약을 다시 맺자는 이야기를 하는 거예요. 하나님이 여러분과 이스라엘과 맺은 언약을 이제 오늘 다시 나하고 다시 맺읍시다 하는 이야기를 하는 것입니다. 자, 17장, 17장. 8절에 보시게 되면은, 8절에, 이제, 이 골리아시, 골리아시 이야기를 이제 하는데, 그 이야기를 언제까지 하는가 하면은, 16절에 보시게 되면은, 40일 동안, 아침, 조, 저녁으로, 40일 동안, 아침, 저녁, 조석으로 나와가지고, 이 연설을 하고 있는 거예요. 뭐라고 연설하는가 하면은, 자, 그 연설이 8절부터 시작이 되는 겁니다. 나는 예? 나는 가드 출신 예. 나는 블레셋 사람이 아니고 자 사절에 보시게 되면 나는 원래 나는 가드 사람입니다. 하지만 하지만 오늘 이 블레셋을 대표하여 이 자리에 나왔습니다. 나는 힘이 어마무시 장사고 여러분들 백명 천명 덤비더라도 나는 무섭지가 않습니다. 하지만 나는 평화를 사랑하는 사람이에요. 나는 전쟁을 좋아하는 사람이 아니고 나는 평화를 사랑하는 사람인데 어찌하여 지금 죽고 죽기 살기로 싸우려고 지금 전열을 벌이고 있습니까? 나는 불레사 사람을 대표해서 나온 사람이고 여러분 쪽에서는 이 자리에 누가 나와야 되는가 하면 은 사울왕이 나와서 지금 원약을 다시 맺어야 되는 것입니다. 나는 오늘 이 자리에 전쟁을 하러 온 것이 아니고 언약을 다시 맺기 위해서 블레셋을 대표해서 이 자리에 나왔습니다. 여러분 나는 여러분만큼 평화를 사랑하고 또 나는 내 집에 가게 되면 은내 가족들, 친척이 나를 기다리고 있어요. 그러니까 우리가 여기에서 그냥 모두가 다 싸워가지고 다이 자리에서 죽을 필요가 없는 것입니다. 나는 블레셋을 대표할 것이니까 상대방 여러분 쪽에서는 사울 왕이 오든지 와가지고 오늘 언약을 다시 맺기를 원합니다. 여러분은 이 가나안 땅이 하나님께서 여러분에게 줬다고 말씀하시지만은 사실 이 가나안 땅은 하나님께서 언약을 통해서 다시 주신 거예요. 여러분 예전에 모세가 여러분의 지도자로서 언약을 맺어가지고 이 땅을 받았잖아요. 여, 여러분 여호 하나님은 땅만 주는 하나님이 아니고 지도자를 통해서 다시 언약을 갱신하시는 하나님입니다 오늘 여러분의 지도자와 함께 나는 이 언약을 다시 맺기를 원합니다 그래서 
다 싸울 필요가 없어요. 왜 우리가 다 여기서 죽어야 됩니까? 그냥 대표자 한 사람만 나오셔가지고 어? 대표자만 싸우면 되는 거예요. 그래서 만일에 그가 나와 싸워가지고 나를 죽이면 우리가 여러분 섬기겠습니다. 만일에 그러나 아, 내가 이기면 내가 이겨가지고 그를 죽이면 이제 여러분이 우리의 종이 되어야 되는 거예요. 종이 되는 거에 대해서 걱정할 거 없어요. 만일에 제가 이기더라도 나는 여러분이 그냥 이 땅에 그냥 잘 살기를 원합니다. 농사를 지으시고 네, 결혼하시고 자자손손 살기를 원해요. 다만 내가 우리가 여러분을 보호하는 증거로 그냥 이제 그 조공을 받쳐주시면 되는 거예요. 내가 이 나라를 여러분의 나라를 보호하는 증거로 조공을 받쳐주시고 제가 그런 어떤 조공을 받는 것은 정당한 줄 알아요. 이방인을 지키는데 얼마나 많은 힘이 들어가는 줄 여러분 알지 않습니까? 그래서 여러분이 섬기는 하나님은 땅만 주는 하나님이 아니고 지도자를 통해서 언약을 다시 맺도록 하시는 하나님이시니까 그 지도자 나와서 오늘 다시 언약을 다시 맺어야 됩니다. 언약을 맺지도 않으면서 이 땅의 주인 소유권을 주장하는 것은 도둑놈들이나 하는 짓이고 강도나 하는 짓이에요. 그렇게 이제 맞짱을 뜰 자격이 없으면 모두 다 꺼지세요. 이 도둑놈들아. 라고 이제 이렇게 연설을 한 겁니다. 그러니까 이 연설을 들으면서 이스라엘 백성들이 너무나 감동이 되는 거예요. 40일 동안 이 연설을 듣게 되는데 아침에 한 번, 저녁에 한번 이야기하니까 거기에 모여있던 이스라엘 군사들이 다 여기에 동의가 되는 거예요. 야, 정말 저 권리야 저렇게 말 잘할 줄 몰랐다. 근데 우리 사우로왕은 도대체 뭐냐? 권리앗은 이스라엘 블레스를 대표해가지고 저렇게 나와가지고 충성을 다 바치는데 왜 우리 사우라왕은 여기 지금 왕궁에 처박혀가지고 이게 뭐 하는 거냐? 이번에 전쟁 끝나고 나는 다 블레셋 편으로 저리 가겠다. 내가 왜 이스라엘을 위해서 죽어야 되는데? 이러고 있는 거예요. 이러고. 그러니까 지금 권리앗이 지금 어디를 향해서 정조전하고 있는 거예요? 이스라엘과 하나님이 맺은 언약을 정조전하고 있는 거죠. 그 언약을 깨라는 거예요. 다시 다시 맺자는 거예요. 여기에 누구도 하나 반박을 못하고 있는데 다윗이 이 소리를 듣습니다. 다윗이 이 소리를 듣는데 이게 이제 전혀 달리 들리는 거예요. 모두가 다 달달 떨고 있는데 다윗만큼은 다윗만큼은 무슨 생각이 드는가 하면 은 예전에 자기가 목동으로 있을 때 들판에서 양을 치다가 막그 늑대, 곰, 사자들이 달려들어가지고 양을 막 잡아먹는 그때가 생각이 나는 거예요. 그때 자기는 이제 가만히 이제 뭐 피리도 불면서 양을 지키다가 막이 늑대가 달려드니까는 이게 이제 물맷돌로 막 돌려가지고 막 마치고 맞은 늑대는 도망가는데 이 새끼들을 막 물고 가는 얘네들이 있어요. 새끼들을 이제 죽이지는 않는 거죠. 왜냐하면은 여우나 늑대도 새끼 잡아다가 자기 새끼들을 사냥 훈련 시키려고 그냥 이렇게 살려가지고 무고 하는 거거든요. 그래서 이제 막 쫓아가서 막 돌로 던지고 그 다음에 또 이제 몽둥이로 막 나무로 가가지고 막 정신없이 막 때리니까 이 새끼나 양을 물고 있는 입장에서는 다윗을 공격을 할 수가 있어요 없어요? 공격할 수가 없잖아요. 그러니까 이제 막 얻어 터지는 거죠. 
근데 이제 이 너무나 아프니까는 이게 물고 도망을 칠 수밖에 없는 거예요. 그런데 이 사자와 곰들 뭐 늑대로서는 충격을 받은 거예요. 왜냐하면 자기들이 자기들이 이런 그 양떼에 나타나면 정해진 패턴이 있어요. 패턴. 그것은 뭐냐면은 막 이제 양떼들이 놀래고 그다음에 사람들이 나타나. 그러다가 멀리서 나타나고 소리만 지르다가 그냥 또 도망을 가니까 자기들은 액션만 취하면 돼. 그런데 이게 안 통하는 데가 유일하게 다윗인 거예요. 그래서 이제 이 사자와 이 곰들 늑대 사회에 소문이 난 거죠. 저놈은 저놈 완전히 또라이다. 자기도 이제 다윗도 이제 집에 가서 부모들한테 이야기를 하니까는 믿어요 웃기네요. 미친놈 소리를 듣는 거죠. 또이 동물들 세계에서도 완전히 진짜 너무 충격을 받은 거예요. 그래서 이제 을신도 하지도 않으면서 이제 다윗이 나중에 생각하는 거죠. 어떻게 해서 이런 일이 있었는가? 사건이 이제 정리가 되면서 시간을 내서 정리가 되면서 다윗이 깨달은 것은 그 마음속의 분노감을 하나님 인정해 주신 거죠. 이 양은 이 양은 여호와께서 나에게 맡기신 하나의 나의 사명이다. 이 양은 그냥 내가 세상에 일을 하는 것이 아니고 하나님께서 나에게 맡기신 사명이고 하나님께서 나에게 맡기신 하나님의 분기시고 이 하나님의 통치가 실현되는 나의 영향, 영향력이다 이것은 분기시고 사명이다 내 목숨이다 내가 살아있는 한 이것을 지키는 것이 하나님이 나와 함께 하시는 것이다 하는 그 믿음을 가지고 이제 그 그렇게 지킨 것입니다 그러니까 하나님과 맺은 언약에 대한 믿음인 거거든요 그런데 지금 이제 권리하신 뭐라고 하는가 하면은, 원약을 다시 맺으라는 거예요. 그것을 듣는 순간에 다윗이 이제 이게 열받는 거죠. 아니, 이 원약은 지금 우리가 지금 맺은 건가? 하나님, 우리와 좀 원약을 맺어주세요. 우리가 맺은 거예요. 그리고 우리가 하나님, 이, 정말, 하나님 원약도 없는데, 원약 관계도 아닌데, 우리는 물이 필요합니다 해가지고, 물 주고, 땅, 땅 필요합니다 해가지고, 땅준 거예요? 하나님께서 일방적으로 찾아오셔가지고 언약을 맺으시고 그 다음에 이 언약관계가 가짜가 아니고 진짜다라고 하는 증거로 물 주시고 양 주시고 땅 주신 거예요. 그런데 지금 저권리아시 뭐라고? 언약을 다시 맺자고? 네가 언약을 다시 맺자고 하는 것은 네가 하나님의 주권을 밀어내는 거야. 에? 우리의 삶의 자리에 들어와 있는 하나님의 주권을 네가 밀어내겠다고? 그래 한번 밀어내봐라. 성령의 강력한 충동. 에? 네가 여호와의 군대를 멸시하였으니 내가 너 죽여가지고 우리가 섬기는 하나님이 언약의 하나님인 것을 내가 증명하겠다 그렇게 그렇게 나가는 것입니다 17장 45절 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오지만 은 나는 만군의 여호와의 이름 만군의 여호와의 이름이 어디에 있습니까? 이스라엘에 있는 거죠 만군의 여호와는 하늘에 계시지만 그분의 이름은 지금 이스라엘 가운데 있어 이스라엘의 언약에 있어 그래서 네가 모욕하고 있는 게 뭐냐면 은 하나님을 모욕하는 거고 이스라엘의 군대를 모욕하고 있는 거야 하나님의 이름으로 내가 너에게 나가서 너 죽여가지고 하나님이 어디에 있는지 하나님의 이름이 하나님의 자존심이 어디에 있는지 내가 증명하겠다 하고 돌을 몇 개를 가져갑니까? 다섯 개를 가져갑니다. 왜냐하면은 지금 골리앗이 소리 지르고 있지만은 그 뒤에는 네 명의 이 거인족 라흠이랑 골리앗의 동생 라흠이랑 이네 명이 있어. 내가 너다 죽여가지고 하나님이 
자신의 모든 주권과 자존심을 우리에게 걸고 있는 것을 내가 만방에 증명하겠다 하고 나간 거예요. 다, 다 죽인다는 겁니다. 그 다섯 명을. 그런데 어쨌든 그날은 얘네들이 충격을 받아가지고 다 도망을 가가지고 한 명만 죽, 이제 죽입니다. 골리앗을. 어쨌든 지금 이 실용적인 관점으로 해석할 수 있는 본문이 아닙니다. 5분 남았네 벌써. 5분 남았어요. 자 그렇게 해서 어, 지금 어, 42페이지까지 네 지금 맞습니다. 42페이지까지 왔고 5분 동안 네, 5분 동안 그 45페이지 3장의 내용을 간단히 좀 정리를 하겠습니다. 정리를 하면은 이제 그 46페이지로 가시면은 이제 그 그림이 이제 있습니다. 자, 그 그림은 이제 이해하실 거예요. 이해를 하실 것입니다. 아, 과거 구원의 사건이 있고 왼쪽에 그 다음에 이제 이 동그라미 는 성경 본문이에요. 성경 본문에서 상황과 말씀을 잘 파악하셔야 돼요. 뭐가 문제고 뭐에, 뭐, 뭘 답을 주는지. 그 다음에 그 일부분을 가지고 오는 것이다. 교집합을 공통 분모를 설교로 가지고 오는 것이다. 공통 분모를 가지고 온다는 것은 나머지 부분, 이 부분은 어느 상황에 맞게 말을 해줘야 되는 거죠. 왜냐하면 이 부분은 이 차집합에 해당되는, 설교의 차집합에 해당되는 부분은 성경 본문에 있어요? 없어요? 성경 본문에 없어. 하지만은 이 차집합이 없이는 설교가 아니에요. 이 차집합에 해당되는 부분을 섞어서 설교를 해주는 것이다. 그러면 여러분의 설교를 듣는 교회가, 교회가 하나님의 구원열차대로 따라갈 수가 있습니다. 하나님의 구원열차, 하나님의 구속의 역사에 동참을 하게 돼요. 그러니까 여러분이 설교를 하든 안 하든 하나님께서는 자신의 백성들을 책임지고, 책임지고 인도를 하십니다. 다만, 여기에 이제 이것을 수종 들었느냐, 섬겼느냐, 섬기지 않았느냐 하는 것만 이제 그 결과를 여러분들이 가지게 됩니다. 지옥을 간다는 것이 아니고 사역의 열매가 없어요. 사역의 열매가. 자, 이 전체적인 흐름에 있어서 이제 좀더 강론으로 이제 들어가게 되면 46페이지에서 원, 이제 순서를 말합니다. 아, 본문의 하나님 백성의 공동체의 상황을 파악을 하고 그 다음에 47페이지에서는 그에 대한 하나님의 말씀을 파악을 하고 또 48페이지로 가시면 오늘 청중의 상황의 공통분모들을 파악을 하고 그 다음에 그에 대한 설득력 있는 이 설교의 메시지를 만든다 하는 이 순서를 쭉 말씀을 드렸습니다. 자, 그 다음 시간에는 이제 51페이지부터 이렇게 성경 본문을 몇 가지 더쭉 살펴보겠습니다. 한번 그 65페이지까지 한번 미리 읽어보시고 이 본문을 가지고 여러분들이 설교를 한다면 어떤 방식으로 이 설교의 아웃라인, 설교의 메시지, 설교의 요점들을 만들 수 있겠는지를 한번 생각을 해보시면 감사하겠습니다. 또그 질문 사항 있으시면 또 질문을 해주시면 제가 또 답을 하도록 하겠습니다. 오늘 강의를 이렇게 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.